1: General Mendieta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
0: Sí, muy buenas tardes y un saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a toda la audiencia que en estas horas de la tarde nos está escuchando.
1: General Mendieta, usted que sufrió en carne propia el secuestro, la ignominia, la humillación, los rigores de la selva durante más de una década... ¿Qué piensa cuando encuentra que de nuevo se presentan hechos similares en Colombia en esta oportunidad, el secuestro del general Alzate, pero no solo de él, de dos soldados en el departamento de Arauca, de un cabo con el general Alzate y de la abogada Gloria urreco ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a, a su pensamiento?
0: Sí, yo pienso que un escalofrío, porque en esas circunstancias uno llega a sentir el frío de la muerte. A uno sujeto precisamente a la voluntad de los terroristas, a la voluntad de los secuestradores y por lo tanto en cualquier momento ellos lo pueden fusilar a uno y en ese momento pues son bien críticos, bien difíciles y por eso en este momento pienso en la situación que están pasando ellos, en los tratos crueles, inhumanos, degradantes, en la situación que seguramente estarán pasando en estas horas. Aparte de eso, las limitaciones. No sé si de pronto ya les hayan suministrado algunas prendas eh, que sean eh, fáciles de llevar, o que estén, ¿no? que se puedan adaptar al medio en el cual están. Eh, por ejemplo, unas botas. Nosotros en los primeros días de cautiverio sufrimos muchísimo precisamente por el cansado, por un pantalón, por una, eh, por una chaqueta. Cómo eh, protegernos de la intemperie. Por la noche, ¿cómo protegernos del frío? Entonces vienen a mi recuerdo exactamente toda esa clase de sufrimientos, angustias, de desesperanza que se tiene cuando se está en esa eh, situación tan cruel. Y por lo tanto, es el momento precisamente de recordar a todos nuestros secuestrados eh, por esas circunstancias tan difíciles por las cuales deben de estar pasando.
1: General Mendieta, ¿qué ocurre en las primeras horas después de ser secuestrado? ¿Usted qué recuerda de lo que pasó después de ese primero de noviembre, en las primeras semanas, cuando se lo llevan los guerrilleros de las FARC? ¿Un poco para hacer eh, la comparación de lo que puede estar pasando con el general Alzate y con los otros secuestrados hace una o dos semanas por la guerrilla? Sí, ya se
0: manifestaba algo en las partes iniciales. En primer lugar, eh, las dificultades precisamente en lo que es eh, la dotación, llamémoslo de intendencia, es decir, los elementos personales, el no tener eh, crema, cepillo de dientes, interiores, un pantalón, una camisa, una frazada, eh, estar expuesto permanentemente, por ejemplo, a los zancudos. Eh, eh, es por eso que eh, es una situación tan, tan dura y aparte de eso, pues el trato cruel, inhumano por parte de ellos, no sé si de pronto, y ojalá que no sea así, que les hayan puesto eh, cordeles o le hayan puesto cadenas, eh, los tengan amarrados a árboles, los tengan con cadenas, con candados. Eh, en las posiciones en las cuales ellos deben de estar todo el día, por ejemplo, eh, caminando en barrizales, descansando en el pango, eh, en la noche seguramente recostados en, en algunos palos, o incluso ahí sobre la maleza, muchas veces, pues ni los integrantes de las par eh, facilitan los elementos para medio hacer, podríamos decir, la cama y pasar eh, la noche. Porque, pues en estos momentos, pienso que seguramente los tendrán río arriba, arriba y por eh, internándolos por la selva. Y eh, allí eh, es bien difícil porque. ¿En qué momento se les facilitan las cosas para llegar a un sitio medianamente seguro medianamente bueno para pasar la noche? Pues es supremamente difícil, de ahí que en todos esos primeros días, de acuerdo a su pregunta, pues todos los días fueron, pienso yo, supremamente difíciles. Y especialmente también el suministro, por ejemplo, de una bebida, de una comida, porque pues allá me imagino que será agua de pronto amarilla, no potable, y mm, las eh, las comidas deben de ser escasas y aquellos productos eh, que nosotros estamos acostumbrados pues eh, seguramente brillan por su ausencia, por lo tanto ahí es otra situación bien bien
1: difícil. General en su caso hubo persecución permanente de la fuerza pública, del ejército, de la fuerza aérea ¿Hubo ese temor, esa zozobra ante la posibilidad de que se presentara un combate en medio de la búsqueda que hacían de ustedes los integrantes de las fuerzas militares?
0: Sí, por supuesto. Desde las mismas horas de la noche nosotros escuchábamos lo que eran los bombarderos, el avión fantasma y días después los helicópteros. Y después, por ejemplo, cuando en Plan Colombia, ya en la presidencia del a finales de la presidencia del presidente Pastrana y la presidencia del de, doctor Uribe los dos, pues siempre fue permanente la cosa y siempre sentíamos precisamente eh, la presión, especialmente la fuerza pública para ubicarnos y precisamente para rescatarnos entonces muchísimas veces eh, sentimos los helicópteros encima de los árboles y muchas veces nos amontonaron prácticamente listos para fusilarnos si de alguno de estos helicópteros descendía personal de la Fuerza Pública en Rapid para eh, seguramente rescatarnos. Por lo tanto, ellos eh, repartían su personal. Y mientras algunos de ellos eh, precisamente tenían los fusiles listos para eh, prácticamente ejecutarnos, otros estaban eh, eh, alrededor eh, precisamente pendientes de los helicópteros por si alguien descendía para comenzar a disparar hacia ellos. Pero pienso que la principal preocupación de nosotros siempre era con los integrantes de la FARC en qué momento podrían
1: fusilarlos. General Mendieta, han pasado ya cuatro años desde su liberación. Ya usted, eh, obviamente, ha superado en parte lo que ocurrió en el secuestro, sin embargo, esas secuelas y esas heridas y esas marcas lo van a acompañar por siempre. Pero usted, ¿cómo ve ese secuestro nuevo, estos plagios de esta semana del general Alzate, de la doctora Urrego del cabo Rodríguez y de los dos soldados de Arauca en el contexto de los diálogos de paz que se adelantan en Cuba, que ahora están suspendidos por cuenta de orden presidencial, pero que se reanudarían cuando liberan a, a estas personas secuestradas
0: La primera parte las secuelas físicas y psíquicas son permanentes, tanto en el secuestrado como en la familia precisamente eh, en el derecho internacional de los derechos humanos está prohibida la toma de rehenes por las secuelas permanentes que quedan en el que es tomado como reen, como en la familia por lo tanto en estos 12 años eh, superar eh, especialmente de aquellos que estuvimos en esas condiciones y nuestras familias, pues será un drama prácticamente durante toda nuestra existencia porque siempre estaremos recordando todo lo que pasó y las secuelas quedarán porque eh, quedamos excluidos prácticamente eh, de la sociedad que siempre vamos a estar señalados Vamos a estar estigmatizados y muchísimas veces sufriendo una revictimización, porque es normal en nuestro pueblo colombiano que a veces es indolente precisamente con los que pasamos por esta situación. Algunos, porque reconozco que la gran mayoría, pues muchas veces nos arropa, nos, nos saluda con afecto, con aprecio. Y pasando al otro tema, eh, claro, en este momento muchísimo dolor. Eh, ...por la situación en la cual está pasando el señor General Ansate, eh ...el suboficial, la doctora y los dos soldados. Eh, yo sé que eh, en este momento su situación es supremamente difícil... ...y por eso condenamos desde todo punto de vista... Eh, ...este hecho tan lamentable que ha cometido la FARC. Yo creo que ellos mismos, eh, como ha sido tradicional... ...en los otros diálogos que se han hecho en los gobiernos anteriores... Pues le colocan toda clase de palancas precisamente al proceso de paz. Yo creo que ellos son los responsables precisamente para que eh, el señor presidente hubiese suspendido los diálogos, porque ante estos delitos tan execrables, pues obviamente se tiene que tomar alguna decisión. Y pienso que en este momento el pueblo colombiano nuevamente eh, estará sintiendo ese rechazo hacia todos los integrantes de la fuerza. Vuelven a cometer esta eh, contra el pueblo colombiano.
1: General Mendieta, ¿qué opina usted de quienes consideran que el responsable del secuestro del general Alzate es el propio general Alzate, más allá de lo que por supuesto todos consideramos y es que la guerrilla lo tiene en su poder, pero ¿qué opina de los que señalan que él se lo buscó por ir sin escolta y por ir de civil a una zona que conocía era eminentemente guerrillera?
0: Sí, afortunadamente hay mentes y hay personas que piensan... De esa manera, no comparto en lo más mínimo esa clase de opiniones. Se trata de un delito y hay que condenar a las FARC precisamente porque han cometido el secuestro o porque han tomado esos rehenes, porque esos deben ser en este momento rehenes precisamente para evitar los operativos de la fuerza pública. O sea, hasta el momento creo que no han hecho ninguna exigencia, pero no sé en qué momento también extorsionarán al gobierno colombiano eh, haciendo alguna otra exigencia. Por lo tanto, eh, es un delito y lo debemos condenar. Eh, yo pienso, en este momento se me ocurre, entonces, la persona que tiene un vehículo y se, se lo roban, entonces, ¿para qué compró el vehículo? La persona que tiene un celular también, ¿para qué compró el celular para que eh, un, un asaltante se lo quitara? No, yo pienso que ahí precisamente están las garantías que el gobierno nacional, están los derechos que tiene toda la persona, en este caso particular, el derecho a la vida, que tienen los, los cinco secuestrados el derecho que tienen a la libertad en este momento y eso son eh, para mí las cosas supremas por las cuales no se tiene que atentar contra esos principios, esos derechos fundamentales de las personas en este momento la vida y la libertad porque están siendo objeto de esas cosas y no se puede justificar en lo más mínimo el hecho de que ellos hayan sido tomados eh, previamente como secuestrados, eh, no se puede censurar porque esperaremos las opiniones de ellos cuando salgan pero yo creo que cualquier colombiano puede transitar por todo el territorio nacional y las autoridades pues, ofrecerán las medidas garantías previamente para que podamos transitar como bien queramos por todo el
1: país. General Mendieta, para finalizar, a pesar de estos secuestros, a pesar de algunas acciones violentas que siguen presentándose en el país, algunos analistas consideran que sí hay un cambio en las acciones de la guerrilla. Por fortuna, en este caso, tienen aparentemente la intención de entregar muy rápidamente a estos cinco secuestrados. En el caso suyo y en el caso de centenares de colombianos, tuvimos que esperar décadas para verlos libres. ¿Eso, de alguna manera, nos puede dar alguna luz, alguna ventana de oportunidad de que, en esta oportunidad, en medio de todo lo que siguen siendo las acciones violentas de la guerrilla, podremos tener la paz y la entrega de armas por parte de los guerrilleros?
0: El gobierno nacional ha sido muy generoso con los integrantes de la paz. La misma instalación de los diálogos o el proceso en Oslo, posteriormente en La Habana, ha dado todas las facilidades para que los cabecillas de todas estas organizaciones se desplacen a La Habana. Yo en este momento pienso, por ejemplo, para calar los últimos 15 que se desplazaron, hubo cese de operaciones en diferentes partes del territorio, fueron concentrados. Yo pienso que seguramente... Muchos integrantes de la Fuerza Pública pues, trabajaron facilitando las garantías para que ellos pudieran desplazarse a La Habana. Por lo tanto, me preocupa que, que en este momento ya han pasado varios días y no se haya hecho el operativo precisamente para entregarlos, porque eso es muy sencillo: es de unas coordenadas del de helicóptero o de la eh, mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y los países escalantes o los delegados que están allí. ...y eso es cuestión de minutos... ...no sé de más horas... Eh, ...lo que pasa es que ellos dilatan en el tiempo... ...y dejan que pase... Eh, todas ...las cosas día a día... ...para ir haciendo muchísimas más más exigencias... ...por otra parte pienso que ellos mismos son... ...los responsables... Eh, ...del... De, 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 de ...rechazo que van a sentir... ...no solo de la opinión pública nacional... ...sino internacional... ...porque precisamente allí... ...cuando estuvieron en Europa, en Oslo... Eh, ...de la noche a la mañana... Pasaron de ser esos grandes terroristas a que la prensa internacional los catalogara ya de otra manera, les saliera sus medios de comunicación, los espacios, y en este momento pues son protagonistas eh, prácticamente de noticias a nivel mundial. Entonces, si ellos no proceden de manera inmediata eh, a liberarlos, yo pienso que van a tener rechazo también de la comunidad internacional y de los países pues que han estado apoyando el proceso y muchos más que están pendientes de este proceso de paz.
1: General Luz Mendieta, gracias por habernos acompañado, por habernos compartido ese pedacito del dolor que vivió durante 12 años secuestrado usted en las selvas para entender un poco lo que están viviendo en ese momento no solamente los cinco secuestrados de los últimos días sino otras tantas personas que permanecen plagiadas y gracias por darnos su opinión sobre lo que puede venir ahora para los diálogos de paz. Muy amable. A
0: usted muchísimas gracias y nuevamente yo sé que los secuestrados allá en esas condiciones tan difíciles que están escuchan nuestros mensajes, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y precisamente seguimos opinando para que ojalá de manera inmediata se dé la liberación de todos ellos porque no pueden estar un minuto más en esas condiciones como secuestrados o como rehenes.